0: Tá no ar, Fono Também Fala, o seu podcast é sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Isadora. E eu sou a Sabrina. E o episódio de hoje é mais um queridinho do nosso Fono Empreendendo, hoje falando sobre startups. Sabrina, que episódio é esse? Tem convidado, não tem convidada? Como é que vai ser isso? Gente, eu tô aqui me tremendo, vocês não têm noção, eu tô fingindo aqui, ó. <risos> Plenitude! Mas tá antes aparecendo... <risos> Tá aparecendo quando gravou com a Carol lá no primeiro episódio, né?
1: <risos> Mas antes da gente chamar a nossa convidada de peso hoje, vamos às nossas, aos nossos jabás, né, Isa? Primeiro, agradecer que agora a gente tem a Sabrina, que tá ajudando a gente nas redes sociais. Muito obrigada, Sabrine. Então, você vai lá, segue a gente no Instagram, segue a gente aqui, que é importante, tá? E... Vai ser um apoiador desse podcast lindo, maravilhoso lá no apoia se Isa,
0: vamos, né? Estaremos lá, né? Vamos lá, onde, Sabina? É do Rio Congresso. de Janeiro, <risos> fazendo o quê, Sabina? Pegando praia? Não. É. Não. Estaremos no Congresso, adora. Fiquei <risos> sabendo que que nossa convidada também vai estar no Congresso. Será, Sabina? Também vai estar, também vai estar. E depois aí de dois
1: anos da gente tentando, porque a gente tentou, né, Isa? A gente foi caruda. <risos> Estaremos no Congresso junto com a nossa convidada
2: de hoje. Ingrid, pode se apresentar. Olá! Olá, Isa, Sabrina, olá todo esse povo, essa, essa fonoaudiologia que também fala. Que prazer estar aqui com vocês. Ingrid, conta um pouquinho
1: para a gente, quem você é, se fala aí para o povo, quem você é, que a gente está te vendo aqui, mas
2: essa <risos> Olha, eu vou dizer para vocês que eu sou uma pessoa que é, que é apaixonada pelo conhecimento, eu sou curiosa, eu sou apaixonada por aprender e eu acredito que conhecimento não tem fronteiras, então, eu gosto de aprender, desde que me conheço por gente, eu gosto de aprender diferentes áreas, diferentes coisas, eu gosto de pintar, eu gosto de tocar piano, eu gosto de mergulhar, eu gosto de tirar fotografia, gosto de tirar fotografia subaquática, inclusive, as meninas me disseram, Ingrid, fala das suas redes sociais, eu falei assim, olha, se você entrar lá vai ter mais coisa de mergulho, foto subaquática, os lugares que eu gosto de viajar, do que realmente de conteúdo, mas eu prometi né, que quando eu tivesse 5 mil seguidores, eu iria começar a postar regularmente, tá quase chegando lá e eu vou ter que cumprir essa promessa. Nossos ouvintes, ó, sigam a Ingrid para ela começar
0: a trabalhar nas redes sociais. Que é a meta do nosso episódio. <risos> qual, que é o
2: teu, qual que é o teu arroba lá, o teu nomezinho no, no Instagram, para o pessoal te seguir. Ah, então deixa eu contar, antes de qual é meu arroba, como se pronuncia o meu sobrenome, porque só os iniciados sabem que não é Ingrid Gielow é Ingrid Guilov. Nossa, perdão escreve G-I-E-L-O-W, G-E-L-O, mas se fala Guilov. Eu brincava com os meus pacientes, né, muitas vezes, que se eles aprendessem a falar meu nome e meu sobrenome certinho, eles já poderiam ter alta, né? É um primeiro desafio. Eu, eu brinco disso também, Ingrid, eu sou adoro Estrasburgo. eu acho que é mais difícil
0: que o teu. É mais difícil. É mais difícil. É mais difícil. <risos>
1: Meu, mas é assim. mais desafiador,
0: com hum. certeza.
1: E vamos lá, Ingrid, vamos falar um pouquinho aí sobre esse mundo do empreendedorismo dentro das startups. Eu acho que a gente já pode começar falando como que você entrou aí, né? Eu sei, eu, eu, pra quem não sabe, eu tenho uma startup, mas eu sei que é um mundo bem diferente. Como que começou aí todo esse empreendimento dentro dessa área?
2: Pois sabe que eu era empreendedora e eu não sabia? E eu acho que muitas das pessoas que estão nos ouvindo podem já ser empreendedores sem saber. E eu demorei muito tempo, porque quando eu me formei lá em 1989, não façam as contas, por favor, mas já faz mais de três <risos> décadas, né? Então, lá na década, no final da década de 80... Não se falava em empreendedorismo, não se falava... Quer dizer, a gente saía da faculdade sabendo... Tendo muito conhecimento, mas ainda tendo muito para aprender sobre fonoaudiologia mas não sobre como gerenciar um consultório, como empreender, então é, é realmente a gente sair assim tão desesperada por saber mais, por aprender mais e até saber, por saber o que fazer, eu acredito que ainda existe esse frio na barriga mas talvez um pouco mais diferente no momento, agora né? para quem, quem se formou como vocês há, há poucos anos mas já há alguns <risos> anos, certo é, então, como é que eu entendi que eu virei empreendedora? É uma história longa, mas eu vou contar essa história de um modo mais resumido, para que vocês não passem por essa história longa, para que vocês que estão aqui pensando em empreender, percebam que já dá para, talvez, você começar a colocar as suas ideias em prática de uma maneira muito mais organizada e muito mais assertiva. Então, eu sempre uh, gostei de... de eu sou uma terapeuta nata, eu sempre gostei de fazer terapia, de inventar materiais para terapia, eu sempre gostei muito disso. E quando eu fazia, e amava voz, amo voz, então eu fiz a minha especialização, meu mestrado e meu doutorado dentro da área de voz e da fono e da neurologia aplicada à voz. Então, assim, mestrado foi com laringectomias parciais, o doutorado foi com distonias focais laríngeas. No doutorado, eu tive a oportunidade de fazer uma bolsa sanduíche, né, de receber uma bolsa sanduíche e ir para os Estados Unidos, no Mount Sinai School of Medicine. E eu ficava de dia no hospital, fazendo toda a coleta lá do meu doutorado, e quando eu passei a. a, a e assim, à noite eu fazia um estágio na uh, Broadway, seguindo Linda Carroll e Bill Hiley no na preparação dos atores. Sempre gostei muito de voz, né? Gente. Gente, tá vendo, mas adora. <risos> e aí, uh, uma das professoras lá do Mount Sinai School of Medicine, a Dr. Ela era, assim, uma pessoa absolutamente uh, fantástica na área de Neurologia Aplicada à Voz, a Dr. Celia Stewart, né, Celia Stewart, ela falou assim, você não quer acompanhar a gente também na New York University? Quarta-feira à tarde era o dia que não tinha ambulatório lá onde eu estava. E aí eu falei assim, nossa, claro. Então, assim, era Sinai, era New York University na quarta-feira e à noite a Broadway. E essa pessoa acabou me trazendo ali a oportunidade de participar de grupos de estudo do cérebro. Então, assim, eu já tinha uma vontade de entender mais como o cérebro funcionava, a neurociência e tudo mais, e aquilo ali para mim foi um, um, nossa, um paraíso. Voltando para o Brasil, eu voltei ali a, a, a atuar no consultório, quando terminei meu doutorado e tudo mais, mas o que, que me surpreendeu? Eu que era conhecida por trabalhar com voz, de repente comecei a ter muito mais casos de processamento auditivo do que de voz no meu consultório, e aí eu conto por quê. Sabe aquela aula que às vezes você é obrigado a assistir e você vai de má vontade? Porque é, né? era, é uma matéria obrigatória do mestrado, e, perdão, do doutorado. E eu fui lá assistir a aula com a professora Liliane Desgualdo, querida, maravilhosa, mas eu não queria saber nada de áudio, nem de processamento uhum. auditivo, que era uma coisa que a gente nunca tinha ouvido falar. Era a primeira vez que tinha essa disciplina na pós-graduação. E o que aconteceu? Enquanto eu assistia a aula... Eu descobri que eu tinha vários pacientes com aquelas características e encaminhei esses pacientes para fazer os testes que tinham sido acabados assim, acabado de ser validados para o português brasileiro. E todos tinham problemas de processamento. E aí eu fiz aquela pergunta óbvia, professora Lili, o que é que eu faço agora com esses pacientes? Ela ótima pergunta. Esse vai ser o seu trabalho de conclusão desse curso. E aí eu tive que ir atrás. <risos> estudar, e a vi que tinha pouquíssima coisa publicada, naquela época isso foi em 96 em 96 quando eu fiz lá o, 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 esse curso, não tinha dois artigos publicados sobre te, é, terapia de processamento auditivo era mais sobre os testes e eu tinha aqueles pacientes, eu tinha que fazer alguma coisa com eles. E a gente começou a trabalhar com sair erro, correndo atrás de material, trocando figurinhas com outras pessoas que trabalhavam com processamento. Aí eu comecei ali a, a ver que os pacientes é, precisavam de materiais que tivessem né, estímulos diferentes, não podia ser sempre o mesmo estímulo. E aí eu ia para um estúdio, aí já juntava a área de voz, né? ia para um estúdio e gravava com um, dois canais, uma coisa numa orelha, outra coisa na outra olheira, distorcia a voz, fazia variação de frequência, fazia tudo, usava tudo que a mesa de som permitia para criar os materiais que eu usava com os meus pacientes. E eu sei, eu, eu acredito muito que quanto mais a gente compartilha conhecimento, mais a gente recebe. Né? Conhecimento e amor é assim. Quanto mais você dá, mais você recebe. E, e eu comecei a dar os grupos de estudo compartilhando esses materiais que eu gravava em CDs. Até saiu um livro na época que era o Escutação, e é um livro que nem existe mais, já está esgotado, mas que tinha dois CDs. Ai, eu tinha... <risos> Ó, eu tenho, eu tenho para não dizer, eu tenho guardadinho aqui, edição especial aqui, guardadinho os últimos na minha prateleira, quem sabe? Hum? Eu tinha. Mas quando eu, 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 o que que acontecia? Custa cara a hora de estúdio, e eu queria gravar cada vez mais, mais e mais. Então eu falei com a CTS Informática, falei para eles, escuta, será que a gente não poderia criar um material que fosse exatamente uma minimeza de som, que a gente fizesse uma coisa numa orelha, outra coisa na outra orelha, vira, variasse a intensidade, colocasse a distorção no som. Eles toparam, fizemos e nasceu o Ear Mix. Aí eu já era empreendedora, não sabia. Né? Aí queria um jogo, um jogo que tivesse ali memória auditiva com música. Então a gente criou o Memo Music e Assim, eu tinha ideias, eles apoiavam, faziam, mas eu ainda não tinha sacado que eu tinha essa veia empreendedora. Para mim, assim, eu tinha ideias e eu procurava quem executava as ideias, certo? Até que, nessa história de fazer materiais para terapia, a Cristiane Fumagalli, que, era uma, que é uma forma maravilhosa do Sul, lá de Londrina... Ela falou assim, Ingrid, eu fiz um curso e aprendi a fazer joguinhos de PowerPoint. Então, eu aprendi com a Cris, Cris Fumagalli, ela ensinou para a gente no grupo epate, esse essa possibilidade de criar os jogos. Então, eu tinha os áudios e aí começava a colocar figurinha, a clicar a resposta. Então, ao invés da pessoa só ter que ouvir e repetir, ela começava a clicar respostas. E aí eu ensinava as, as pessoas que faziam o curso a criar os seus próprios jogos, a criar os seus próprios áudios. E o que, que eu descobri? Que as pessoas preferiam já ganhar isso pronto. Uhum. Mas eu continuava insistindo. Não, gente, vamos aprender. Cada um faz <risos> Junta tudo num CD. Então, se você fizer um jogo, temos aqui 30 pessoas, às vezes 40 pessoas, a gente junta tudo. E aí, você faz um, mas ganha 30. Faz um, ganha 10. Né? Aquilo, o grupo fazia e compartilhava. Isso, eu conheci uma aluna que era muito diferenciada a Diana faria, que ela já tinha um software chamado Pluck no Planeta dos Sons. Aham! Uhum. Uhum. E aí, que aconteceu? A, a Diana, enquanto a gente vinha com aqueles joguinhos de PowerPoint com desenhinho que a gente roubava do, do, do Google, né? ela vinha com um negócio fantástico, com desenhos lindos e tal. E eu já chamei a Diana. Diana, vem cá. Vamos começar a juntar as nossas forças. Então, eu tinha a ideia do jogo, ela fazia a coisa ficar bonita, ela tinha a empresa que fazia os jogos e tal, e depois de vários anos fazendo isso, a gente tinha mais de 200 jogos e áudios. E eu mesma não encontrava mais em que CD que estava aquele jogo, em que CD que estava aquele áudio. E aí, assim, a ideia era, não, não tem um jeito da gente colocar tudo isso numa única, num único lugar e, por exemplo, digitar, quero o jogo para figura fundo, E aparecer todos os jogos de figura fundo? E aí entrou em cena o Henrique Serione, que é publicitário e que deu a dica de fazer né, a plataforma que foi a nossa primeira versão do Afinando o Cérebro. E aí, olha só, não adianta só a gente dizer, quero fazer um produto, né? tem que ter toda uma estrutura, porque uma coisa é você fazer o produto, outra é você ter... Ah, o CNPJ, emitir nota fiscal, dar suporte para o cliente, porque o cliente ele vai ter dificuldade, vai ter dúvida, vai ter problema, não combina com a tecnologia, tem isso da evolução. Então, você vem com um computador com Windows 2000 e, e, e bolinha, ele não vai funcionar com um produto mais recente. Então, a gente tinha que ter tudo isso que a gente não tinha. Então, assim, vamos lá, primeira coisa para você empreender, qual é a tua paixão? Né? O que, que você gosta de fazer? Porque, gente, vai dar muito trabalho. A gente tem que gostar muito do que a gente faz. Certo, meninas? Com certeza. <risos> dá muito trabalho. É muito lindo. É muito maravilhoso. Mas dá trabalho. Então, assim, primeira coisa. Você tem que gostar muito daquilo. E por que, é que eu acho que o Afinando Cérebro e todos os produtos que a gente criou depois dentro da ProBrain, que foi a startup que nasceu a partir desse produto, por que, é que eles deram certo? Primeiro, porque a gente conhecia muito bem a dor que a gente ia resolver. A dor era ter ali pessoas que precisavam desenvolver as suas habilidades auditivas para conseguir aprender melhor, compreender melhor o mundo, afinar melhor a voz, monitorar melhor a voz, então com todas aquelas consequências. Porém, a terapia era muito chata com todo o perdão aqui aos audiologistas, ficar só dentro da cabine, com fone, ouvindo e repetindo, que era o que acontecia naquele tempo, que hoje os audiologistas já têm várias outras estratégias, inclusive usam o próprio Afinando Cérebro e outras plataformas dentro desse processo de treinamento auditivo. Mas lá, quando tudo isso nasceu... Era, era chatinho, né? Então, os pacientes não tinham vontade, não, não faziam uh, com prazer o treino, e aí, se você faz alguma coisa sem prazer, não produz dopamina no seu cérebro. Sem dopamina, você não vai fixar essas conexões com a mesma facilidade. Então, é importante você conhecer bem a dor que você quer resolver, seja na área da motricidade orofacial, seja na área... né? Então, ali, uh, se você, por exemplo, você quer lá aprender, uh, criar alguma coisa para ajudar quem tem uh, as suas dificuldades alimentares. É, você tem que conhecer muito bem essa realidade. Não adianta alguém de fora chegar e dizer, uh, vamos lá, uh, vamos criar aqui uma colher diferente. Ok, mas se, se você não conhece qual é a dor, não tem como você ter uma solução que realmente atenda as pessoas. Então, conhecer bem a realidade de quem vai receber essa solução, é o primeiro grande passo. E uma coisa que sempre falam para a gente é não se apaixone pelo seu produto. Uhum. Apaixone-se por resolver o problema. Porque o que acontece? Uhum. Às vezes a gente gosta tanto daquilo que a gente inventou que a gente quer convencer o mundo de que aquilo é a melhor coisa. E, na verdade, pode não ser. Então, a gente tem que se apaixonar em resolver o problema. E talvez aquilo que a gente desenvolveu com tanto amor e carinho não seja a melhor alternativa, mas aquilo vai ser uma ponte para a gente ter ali um aprendizado e modificar, ou até mesmo fazer uma coisa que no reino das startups se chama pivotar. O que, que é pivotar? É mudar a rota ou a direção daquela ideia inicial que você tinha. Né? Então... A gente tem que ter essa flexibilidade de, às vezes, reconhecer. Nossa, a ideia que eu tive não deu tão certo assim, mas a partir do que eu aprendi aqui, vamos fazer de novo mudando isso ou mudando aquilo e ver o que acontece? né Bom, então, voltando ali à, à história ali do, do, de como a gente surge. Como que eu comecei a empreender? Eu, a gente já estava fazendo isso, mas era tipo fundo de quintal, né era fundo de garagem. Na verdade, é... Tinha a empresa Comunicar, que era da Diana e do Henrique. Eu não tinha nem o meu nome, não estava nem na sociedade. E eu achava assim, eu estava as ideias, eu, eu divulgava, fazia as pesquisas. Fiz questão de que o lançamento do nosso produto fosse no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. Isso aconteceu em 2012. Por quê? Porque se a gente está produzindo um produto que é para a fonoaudiologia a gente precisa ter a validação dos nossos pares, a gente precisa ter a validação científica, a gente precisa ter o reconhecimento de, de quem entende de ciência, porque eu posso ter várias ideias, mas isso não quer dizer que a minha ideia resolva realmente o problema que eu, que eu quero ajudar. Então, tem a, a validação científica, ela é essencial quando a gente fala de saúde. Né? Então, a o afinando o cérebro nasceu ali, pautado em, em uh, pesquisas científicas que já tinham sido realizadas, partindo ali de qual é o, o pressuposto para conseguir desenvolver habilidades auditivas e, na sequência, para a gente poder apresentar o produto, a gente teve que aplicar isso grupo de pessoas que tivessem o um resultado positivo para a gente poder dizer, ó, criamos isso e isso melhorou as habilidades auditivas das pessoas que usaram, né? Então, qualquer que seja o produto que você crie, você tem que testar, você tem que validar e tem que ouvir o mercado, ouvir pessoas que são chave naquela área, testando e ter a humildade de ouvir os feedbacks, receber críticas e entender que aquilo pode ser algo que vai ajudar você a encontrar uma solução melhor ou fazer um ajuste. Né? Bom, então, diante do, do Afinando o Cérebro, ali, do lançamento do Afinando o Cérebro, a gente começou a ter um crescimento que a gente chama de orgânico, ou seja, um falava para o outro, a gente não tinha mídia social, a gente, não tinha, a gente ia no congresso e falava. Eu dava curso, falava, vendia para quem fazia o curso. A Diana dava curso, falava, vendia para quem... Então, era uma coisa muito amadora em termos de marketing, em termos de estratégia de venda. Nós queríamos que o maior número possível de pessoas usasse o produto porque a gente sabia que funcionava. Mas a gente não tinha conhecimento para ter uma, uma atitude realmente empreendedora. Então, eu me preocupava muito mais em validar cientificamente o produto. Então, a gente oferecia, quer fazer uma pesquisa? Vai fazer a pesquisa, a gente dá o produto e você publica e a gente não participa para não ter viés. E quem realmente encabeçou essas pesquisas que efetivamente validaram não só o afinando o cérebro, mas também o audibility, e eu já conto por que o audibility nasceu, foi o pessoal da Unicamp, né? a professora Maria Francisca Colela Santos, com o seu time maravilhoso de pesquisadoras, a doutora Letícia Reis Borges, a doutora Caroline Donadon, a doutora Maria Isabel Amaral, então assim tem um time de pesquisadoras fantástico que, foi fazendo pesquisas com diferentes grupos, com crianças de diferentes faixas etárias, inclusive a pesquisa delas, que voltou para a gente o seguinte feedback: Olha, para criança menor, não está não funcionando, a gente tem que colocar em figuras. Que tal a gente fazer um nível mais fácil e com figuras e aí a gente pode baixar a faixa etária? Ah, tal teste está muito difícil para uma orelha e na outra orelha está mais fácil. Não dá, então vamos ter que fazer o quê? Uh, modificar essa orelha que está uh, difícil para que as duas tenham a mesma sensibilidade, a mesma especificidade. Então, olha como é importante ter pesquisa científica e não se é você fazendo se você não gosta de fazer pesquisa. Entrega para grupos de pesquisa idôneos fazerem essas pesquisas com grupo controle, publicarem, terem análise de uh, pareceristas, né? para a gente publicar numa revista CODAS, numa revista ACR, o trabalho, não é que nem pegar e pagar para uma revista de publicidade e mostrar o meu produto, não, isso é avaliado por pessoas que são especialistas na área e que vão dizer esse trabalho tem condições de ser aprovado, ou tem falhas metodológicas, não dá para ser publicado. né Então, isso acontece tanto para você publicar num no, no trabalho, numa revista científica, como para entrar no Congresso. Então, a importância da gente fazer pesquisas e mandar para o Congresso. No Congresso, vai ter uma avaliação, e essa avaliação é de pessoas que têm experiência na área. Então, a hora que você apresenta um trabalho no Congresso, você está tendo a chance de apresentar o seu trabalho, receber feedback e ter profissionais já muito experientes vendo o seu trabalho e dando feedbacks, de repente dando ideias, elogiando, passando a usar o seu produto. Então, na hora que as pessoas veem o produto, gostam, começam a usar, um conta para o outro. Ingrid... Verdade. E olha, você falando isso, talvez por causa dessas pesquisas, que a Eritz Bio, que é incubadora de startups do Hospital Albert Einstein, mandou um e-mail um dia para a gente. Mandou um e-mail dizendo que queria conhecer a nossa solução. Olha que bacana. Hum. Aí eu fui lá, aí eles falaram, bom, então, uh, uh, conta o que, que é e tal. E aí fui com o, o, o meu sócio Henrique, a Diana estava grávida na época, então foi só eu e Henrique. A gente foi lá... Aí eu fui contando, assim, o que que era, mostrei e tal. Aí eu nem sabia que eu tava fazendo um pitch. E pra mim, pitch era a sensação psicoacústica da voz, né?
1: Gente, eu... Ingrid, eu vou só te interromper um minuto, porque eu imagino que os nossos ouvintes estão perdidas. Então, assim, só pra te citar, é, só pra citar vocês, gente, assim, primeiro uma coisa. O que, que diferencia uma startup, tá? Uma startup normalmente é uma empresa com uma solução muito inovadora e que tem um negócio escalonável, tá? Então, assim, nem sempre você vai ter uma startup na sua mão. A tinha ingreditinha <risos> imagino, e aí esses termos todos, né, então o pitch, a apresentação a incubadora, é o lugar que você vai estar ali, que ele vai te ajudar a entender todo esse universo, né porque é diferente, né inglês então você precisa validar o seu negócio, nem sempre vai ser disponível um congresso para você fazer essa validação, porque nem sempre a sua startup vai estar relacionada a esse tipo de nicho, né mas você vai ter que fazer uma validação de qualquer forma né? Você precisa conhecer muito bem a dor Você vai precisar muitas vezes Modificar o seu produto ali Para você chegar numa solução Inovadora E normalmente uma startup vai ser Uma startup de tecnologia Então tem grande parte ali Do tech envolvido Que vai fazer com que aquele negócio Seja realmente escalonável Vai fazer com que aquele negócio seja replicável tá? Então só para você não ficar perdida aí Em toda essa conversa <risos> A Ingrid já está falando, já está entrando em todos os pormenores que a gente colocaria para você estar tá situada aí no que tem. Então, nem sempre o empreendedor vai ter uma startup na mão. Às vezes você é empresário, tem uma empresa, mas não tem uma startup. Para isso, a gente precisa ter uma série de pré-requisitos ali. E a Ingrid, em específico, ali, o ProBrain tem uma health tech. Né? Então, é uma, tec uma empresa de tecnologia na área da saúde. Pode continuar,
2: em inglês. Olha, vocês sabe Sabrina, ainda bem que você me interrompeu, porque eu fui contando aqui a história e eu fiz uma coisa que faziam comigo e sem perceber. Eu comecei a usar esses termos sem contar <risos> o que eram. E isso era uma coisa desesperadora, porque eu entrei nesse, nesse meio, né, no que se chama de ecossistema, né? que é, esse, é essa conexão de pessoas que são empreendedoras com pessoas que orientam, que uh, buscam investimento. E eu não sabia o que, que era pitch, o que, que era deck, o que, que era Venture Capital, o que, que era... Todas essas coisas que eu estou falando para vocês, eu não sabia. Eu saía de cada reunião com uma lista de palavras assim. Porque... <risos> não, eu, juro, eu juro que era assim. E eu só pensava assim, o cérebro trabalha por associações a repetição ajuda a gente a compreender eu, eu confiava no poder do meu cérebro que um dia aquilo ia fazer sentido
1: <risos> mas você sabe que uma das primeiras reuniões que a gente fez do a startup, perguntaram pra gente qual o valuation do negócio de vocês eu olhei a Patrícia, a Patrícia me olhou para mim e falei o que que é isso? <risos> O que, que é isso? Não faço ideia do que, que é isso. Porque eles vão entrando, né? Qual que é o CTO? Quem que é tal? O que, que faz tal? Eu, meu Deus do céu. E é... eu achava que eu era uma empresária boa. Eu olhei e falei, vixe,
2: não sei nada disso daqui. Agora, gente, imagine, a gente sai da, 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 do curso de fonoaudiologia sem nenhuma dessas informações, até porque... Isso é um nicho bem específico para você. Por exemplo, se você quiser montar uma empresa, então você vai montar um consultório, uma empresa de home care, tal, isso tudo são empresas, uh, empresas que não têm essa característica de serem tecnológicas, escaláveis e reprodutíveis em grande uh, proporção e que tenham uma característica disruptiva. O que, que é o disruptivo? É fazer de um jeito diferente, que seja ou melhor do que já existe, ou mais barato do que já existe, ou mais rápido do que existe, ou enfim, de alguma maneira eu ou trago uma solução para o que não tinha solução, e na, naquela época a gente não tinha os, os jogos, essas soluções, elas eram muito, muito específicas, assim, tinha coisas que a gente pegava dos Estados Unidos, pegava joguinhos de outras áreas para assim, fazer para nós. Agora, é, ter uma plataforma com todas as habilidades auditivas, com jogos para crianças... Adultos e idosos, com um nível de graduação. A gente, tem uma, a gente tem 200 atividades no Afinando o Cérebro hoje, isso é único no mundo. E cada atividade tem de três a seis é, níveis de dificuldade, só vai potencializando. E cada jogo você pode entrar e ainda ajustar. Ah, não, para esse, esse paciente precisa ser mais intenso na orelha direita. Ah, para esse aqui eu tenho que aumentar o intervalo de apresentação dos sons. Então, você ainda pode personalizar tudo isso. E aí entrou, uh, assim, eu acho que é importante a gente trazer aqui, como não é simplesmente ter a ideia, eu preciso fazer algo que vocês fizeram, vocês foram atrás de informações procura. quando perguntaram qual era o valuation, vocês tinham ido atrás de alguma, alguma coisa ali
1: ah sim, a gente estava num processo seletivo para incubadora
2: tá vendo então, digamos, para você não passar o que eu passei, e a Sabrina que chegou lá e falou assim, ai meu Deus, o que é isso tem uma ferramenta que está disponível gratuitamente na internet, que se você colocar lá Canvas,
0: projeto Canvas as pessoas nem sabem o que é isso Teve no congresso ano passado sobre isso, eu acho. Teve, é excelente, é uma ferramenta incrível, usem para tudo na vida de vocês. Não foi <risos> no passado, foi no congresso de 2021, foi online. A gente
2: Teve trouxe no, só a no congresso de 2021 e no de 2022, porque Sim. também é um tema muito Sim. importante. Então, na sala que era de fonoaudiologia 4.0... A gente trouxe exatamente esses temas, porque a gente não costuma ver isso na fonoaudiologia, mas se você quer empreender, e às vezes o próprio pesquisador, a pessoa que está fazendo uma pesquisa, desenvolveu alguma coisa bem bacana, pode ser um aplicativo, pode ser um, um dispositivo, seja lá o que for, precisa fazer esse canvas que nada mais é do que a organização, de uma forma muito sucinta de tudo aquilo que é importante uh, você saber para desenvolver o seu modelo de negócios, para você desenvolver de uma forma estruturada a sua história como empreendedor. Então, você precisa, por exemplo, saber quem é o teu segmento de clientes. Ah, é Fono. Não, gente, aí. Fono tem tem fono que trabalha com terapia, tem fono que faz, que é, é especialista em audiologia, a gente tem uma, mais de 10 departamentos ali de especialidades que a gente pode ter dentro da fonoaudiologia. Então, você tem que saber quem é aquele profissional, né? ou, o seu, ou o seu cliente pode ser o paciente direto, propriamente dito, né? ah vou criar histórias para trabalhar a estimulação de linguagem de crianças de um modo geral. Então, você tem o background de fonoaudiologia e está usando isso para montar stories. Aí, mas peraí, aí, isso é disruptivo? Então, você pode ter uma empresa, mas ela não necessariamente vai ser uma startup, né? Então, o que, que você faz? Primeiro tem que saber para quem, quem é o seu segmento de clientes? O, que, que, você, o que, que você oferece que é a sua marca registrada, que é único, que mesmo as empresas eventualmente concorrentes não vão ter igual a você? Então, é o que a gente chama de proposta de valor. Aí você tem que pensar, qual vai ser o canal de distribuição? Eu vou me associar uh, um, a alguma empresa que já existe para ela fazer essa essa multiplicação do meu produto? Ah, vou fazer um livro, eu vou numa livraria que já é conhecida da Fono para distribuir, ou vou fazer uma, uma produção independente? Vai ser venda direta? Vai ser loja física? Vai ser virtual? Vai ser e-commerce? Vai ser parceria com influencers, com revendedores? Enfim, o que, que vai ser? Como que eu, as pessoas vão poder comprar ou acessar o meu produto? Como que eu vou ter... Hum, assim, como que eu vou dar suporte, como que eu vou me relacionar com esse cliente? Vai ser pelo WhatsApp? Vai ter um canal de WhatsApp, de Telegram? Vai ter um, um encontro de um grupo VIP de tempos em tempos, né? Legal. E aí, como é que você vai fazer dinheiro com isso? Como que a sua empresa vai gerar dinheiro? Ela vai é, gerar o dinheiro vendendo o produto ou... Uh, Sendo um marketplace, quer dizer, eu posso vender o meu produto, mas também ser uma, uma prateleira de produtos de outras empresas que eu também posso revender. Eu vou fazer publicidade? Eu vou fazer, um, vou, 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 vai, vai ter, uh, por exemplo, se alguém vendeu meu produto, eu pago uma comissão para essa pessoa, mas eu aumento o número de vendedores. O que eu vou fazer? Como vai ser a minha fonte de receita? O que, que eu preciso para ter a minha startup ou a minha empresa, eu preciso de um espaço físico? A gente começou com espaço físico e hoje nós somos totalmente virtuais. Na pandemia, a gente se desapegou de ter um espaço físico e com isso a gente ampliou a possibilidade. Nós temos na ProBrain desenvolvedores de norte a sul do país e inclusive uma pessoa que está em Estocolmo, na Suécia, fazendo parte do doutorado dela. Ou seja, a uh, Será que a gente precisa de um espaço físico? Bom, aí precisa ter aquela listinha-chave, né? O que, que eu preciso fazer para gerar essa receita? Né? Então, é desde produzir o produto, ter marketing, né? o desenvolvimento de produto, a equipe de marketing, quem vai atender o cliente, é a listinha de todas as atividades-chave que tem que ter na sua empresa para que ela funcione, não importa... Né, se eu estou falando de startup ou se eu estou falando de uma empresa com, convencional. Isso vale para qualquer negócio. Oi, Ingrid. Oi.
1: E eu acho que uma particularidade da startup que eu vejo assim, é que é um mundo de convivência diferente do mundo e da bolha da fonoaudiologia. Né? Porque dentro da fonodiologia quem empreende dentro da fonodiologia está acostumado com um nicho muito específico, um nicho feminino, né que a gente tem toda uma rede ali que a gente já está muito acostumada a lidar. Quando a gente vai para uma startup, a gente começa a conversar com pessoas que não fazem nem ideia do que é a fonodiologia a gente vai para um mundo super machista, porque a gente está lidando ali com investidores, com pessoas que, estão literalmente cagando para o seu negócio. <risos> então, você começa a aprender a lidar com uma série de coisas que até então você não teria que aprender a lidar, né? Você não tinha isso no seu dia a dia. É, e eu acho que quando você vem com o, o afinando o cérebro, né? Principalmente quando vocês lançaram, é, no lançamento, não se falava tanto sobre a questão da gamificação né? Ainda estava muito no começo e hoje isso é um boom, né? Um boom no mercado de trabalho, assim. Você vai para qualquer curso de gestão, qualquer curso que trabalhe com equipe, que trabalhe com pessoas, como, escalon como escalonar não, como contratar, como trazer essas equipes e é muito falado sobre gamificação de todo esse processo no mercado de trabalho. Então é é um é realmente um mundo muito novo, né, que a gente precisa aprender a lidar ali com diferentes é, personagens de uma bolha muito diferente da bolha que a gente está acostumada a trazer. E o que eu acho interessante na, na ProBrain é que vocês conseguem trazer esses dois mundos, né, intercalados. Então a gente tem o um mundo ali da startup todo, que vocês vão lidando com tudo isso, investidor, né, investidor anjo, e é, rodada de capital, é, e também lida ali com a bolha da fonoaudiologia, porque acaba que é o um nicho de vocês, muito centrado ali naqueles específicos fonoaudiólogos que vão trabalhar, com a reabilitação dentro dessa área, né?
2: Olha, eu quero trazer aqui três coisas importantíssimas que a Sabrina falou, reforçar três coisas que ela falou. Primeiro, a bolha, né? Quando a gente sai da bolha da Fono e entra na bolha do empreendedorismo, ela não tem fronteiras nem limites e a gente consegue enxergar oportunidades de expansão. Mas antes disso, quero trazer aqui esse primeiro ponto, Uh, que sim, é importantíssimo a gente sair e olhar a experiência de outras empresas, de outros universos, porque isso gera para a gente insights de como é que a gente pode fazer e, e adaptar isso para o nosso universo. Mas a Sabrina falou uma coisa muito importante. Nós, na fonologia ainda somos uma profissão predominantemente feminina. E menos de 3% dos investimentos realizados em startups são para founders, ou seja, para fundadoras mulheres. Ou para startups que tenham fundadoras mulheres. Sim. Então, a gente está dentro desse, desse uh, pacote de quem não, não era valorizado. Só que agora tem um movimento muito grande de... Peraí, as mulheres também sabem empreender, as mulheres também investem. Então, tem muitos... Muitos investidores que reservam uma cota que vai dizer assim, ó, isso daqui é o nosso fundo para startups com produtos de mulheres ou para mulheres, né, de feitas por empreendedoras mulheres ou com a mulher como seu público-alvo principal. Então, a gente está numa janela de oportunidade em que descobriram que mulher traz resultado para as startups. Então, é uma boa notícia para quem pensa em empreender, mas sim, como a Sabrina disse, é um universo machista, as pessoas olham para você e eu ainda tenho um outro probleminha, gente eu já passei dos 50 há um bom tempinho, então, além de tudo, eu sou a tiazona ali, né? Enquanto tá todo mundo ali, até vou tênis lá, né? para dizer que eu sou um pouco mais moderninha, mas quando vocês eles olhem, vem assim, o primeiro impacto, eu tive que vencer uma barreira, não só por ser mulher, mas por, já, por ser mais velha. E é aquela coisa, né? A cabeça da gente continua achando que a gente, né? É nove anos, mas eu, eu, eu percebo que Uh, existe agora uma abertura, começou a se falar em etarismo, mas, gente, a gente sabe um monte de coisas, uma bagagem enorme, então, juntar a bagagem, né, ter uma pessoa mais sênior numa startup é positivo, né? Então, a gente tem aqui juntando tantas pessoas experientes na fonoaudiologia que podem contribuir, seja como mentoras ou mesmo como, como parceiras, mas tem também essa, essa oportunidade de mostrar o quanto a mulher pode sim ser uma boa empreendedora, então são três elementos é, importantes aqui, é, sair da casinha da Fono, sair da bolha da Fono e conhecer o mundo lá fora, é entender que sim, vai ter preconceito por você ser mulher, mas também por você ser mulher, se você é fonoaudióloga, me desculpem aqui os, os fonoaudiólogos, mas é, é realidade isso, a, a gente vai ter algumas barreiras que, se você souber usar bem isso, você vai transformar em oportunidade, buscando os fundos específicos para uh, uh, startups que tenham mulheres empreendedoras. E tem o lance da faixa etária também, que não é o caso de vocês, que são recém-formados ou que estão na graduação, mas muitas vezes tem colegas super experientes com ideias maravilhosas. E se você for minha colega e está aqui me ouvindo, pensando, puxa, mas eu já estou velha para começar, mire-se na minha história. Eu nunca imaginei que ia deixar, né ia fechar ali. Eu, imagina, trabalhando no Centro de Estudos da Voz, com o Marabelau, aquela pessoa maravilhosa, né? assim, um centro de referência, um, a própria Mara me disse, Ingrid, foca exatamente no que você está fazendo que pode fazer tanta diferença que é o afinando o cérebro. Depois você volta para cá. Né? Depois você volta para atendimento, para fonoaudiologia, se fizer sentido vo para você. Mas se você não colocar essa atenção, e aí isso foi uma coisa que foi uma exigência dos investidores, um dos sócios tem que ser dedicação exclusiva. Eu dou uma driblada porque eu falo assim: se eu não der aula, eu morro de fome, eu morro de inanição, eu morro, a minha alma morre, porque eu aprendo quando eu ensino. Então, não existe a possibilidade de eu não dar aula. Aí eles entenderam, tudo bem, eu não dou aula na hora do trabalho, né? Vai ser no final de semana, vai ser à noite e tal, mas eles, uh, uh, eles entenderam que, que tinha que abrir essa exceção realmente, né? E, e, e assim. Naquele, naquele momento ali do auge da startup, da gente se constituindo como startup, né? porque a gente era um produto, a gente era o um afinando cérebro. E aí, quando veio o investidor, a gente falou, meu Deus, a gente tem que ser uma empresa. Então, aí nasceu a empresa brain E de uma demanda do afinando cérebro, que eram as pessoas dizendo... Ah, mas qual o jogo que eu, que eu faço com o meu paciente? Ah, mas é, não dá para a gente ver como é que ele está melhorando. Então, nasceu o Audibility, que é uma triagem das habilidades auditivas e que ajuda muito o fonoaudiólogo a, a, a acompanhar a evolução do paciente, mas também tem um direcionamento terapêutico e, às vezes, a, a família demora ali um tempo para conseguir fazer a avaliação do processamento auditivo. Nosso objetivo não é, de forma alguma, Trazer, é, substituir o, a avaliação do processamento auditivo, mas sim identificar quem precisa dessa avaliação e agilizar esse processo. E aí tem a novidade. A grande novidade que assim é, a gente entende que é um marco na fonoaudiologia. Nós acabamos de finalizar o projeto piloto que valida a inteligência artificial que foi desenvolvida num projeto custeado pela FAPESP, é, em parceria com a gente e com o ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, um projeto que traz inteligência artificial juntando esses dois produtos. Então, faz a triagem de habilidades auditivas, a inteligência artificial recomenda para aquele paciente qual é a sequência de jogos ideal para ele jogar. E a cada jogada ele vai ter a recomendação de, por exemplo, ele foi mal no jogo, então ele tem que ir num jogo mais fácil. Ele foi muito bem, ele vai para um jogo mais difícil. Então, são trilhas de uh, habilidades a serem desenvolvidas por meio de jogos. Isso é inédito, isso é inovação, isso é só o começo. E a gente tem uma coisa, uma certeza que é assim, hoje isso é inédito, mas amanhã as pessoas já vão partir disso. E ninguém precisa ter medo, por exemplo, da inteligência artificial na fonoaudiologia. Ela não vai tirar o seu lugar, ela não vai ter o seu raciocínio clínico, mas ela vai ajudar a você atingir mais pessoas, a você ser mais assertivo no seu diagnóstico. A inteligência artificial não tem olho no olho, ela não tem emoção, mas ela tem a precisão de muitos dados condensados e que sempre vai precisar do, da palavra final do profissional, do clínico, para dizer, sim, vamos por esse caminho, ou não, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Agora, se a inteligência artificial não vai roubar o lugar de um fonoaudiólogo, o fonoaudiólogo que não souber lidar com as novas tecnologias, esse pode perder com certeza o lugar para aquele que souber. Então, está ligado na tecnologia, no que existe de novo, e aí a vantagem de estar nos, indo aos congressos, como o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, que a gente vai se encontrar lá, né, ISA. E Isso, estaremos lá. A grande vantagem da gente ir para um congresso é estar em contato com a tecnologia de ponta. E assim, a gente tem uma diferença muito grande do congresso de hoje para o congresso de, muito, de alguns anos atrás. Porque o que, que aconteceu? Como a tecnologia está à flor da pele, a sociedade científica da nossa profissão incorporou tudo isso... E tem áreas agora muito voltadas para desenvolvimento de carreira, de profissão, como é que você faz para montar a sua empresa, Como é que o que tem de novidade e o mais gostoso. Você conhece ao vivo e a cores essas pessoas. A gente está lá e a gente adora trocar figurinhas, você pode discutir a sua ideia, você pode pegar qualquer professor no corredor, no café, trocar uma ideia, trocar contato, é ali a efervescência da nossa profissão, do que existe de melhor, de mais tecnológico e de mais humano. Então, eu espero encontrar todos vocês no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. A gente também espera, né?
1: E eu, é isso, eu sempre falo, né? A gente precisa estar sempre se renovando, sempre aprendendo coisas novas, não tem como, né? Não se atualizar num mundo tão rápido como a gente está hoje, né? Com uma tecnologia tão avançada, a gente está começando agora aí com as inteligências artificiais que a Ingrid colocou. É, então, precisa realmente aprender a se adaptar. Eu lembro que como é, se fosse ontem, quando a gente gravou o primeiro episódio sobre atendimento online no começo da pandemia, que estava todo mundo assustado, todo mundo sem saber como fazer e hoje é uma coisa tão natural, né? Hoje a gente tem é, empresas aí gigantescas trabalhando com um atendimento virtual, trabalhando dentro da fonoaudiologia com esse tipo de atendimento que favorece muito, inclusive, muitas pessoas que não têm acesso a fonoaudiólogos em diferentes partes do país, infelizmente. Então, a gente precisa realmente ir se adaptando e evoluindo conforme a gente vai vendo essas tecnologias avançando. E, com certeza, vocês estarão no Congresso, né? Porque a gente quer vocês lá, junto com a gente, é, assistindo e vendo as salas, as palestras e gravando com a gente,
2: né, Isa? Sim, estaremos lá gravando. Lá no congresso, vão no, por favor, vão no stand do Afinando o Cérebro, façam a experiência de colocar o óculos 3D e fazer um, uma experiência de imersão tridimensional, ali virtual, com o que tem de mais novo. Gente, na... eu vou ficar brincando
0: lá, eu vou ficar lá só brincando com o óculos 3D. Aí essa criança aqui já quer ficar, ficar usando o, o, o óculos lá para usar essa, essa inteligência, essa tecnologia nova. Uh, achei muito legal o que foi falado também, que antes a gente pensava no Congresso como uma atualização, né? Então, se eu recém saí da graduação, uh, não teria muito porque eu ir no Congresso porque eu tô quentinha, né? Mas hoje a gente vê no Congresso uh, essas questões que a gente comentou que não são vistas na graduação de fonoaudiologia. Né? Cada vez mais o Congresso vem trazendo essa parte de empreendedorismo, de tecnologia, que a gente não tem. Então, o Congresso é um momento de atualização, mas também é um momento de conhecer coisas novas, né? que a gente não não teve contato ainda. Inclusive, esse monte de termos aí que a gente usou hoje no, no episódio, que eu já fiz minha listinha aqui, que a gente desligando aqui, eu vou pesquisar o que vocês falaram porque eu não sou tão empreendedora como vocês, então já tenho o uh, meu material de estudo aqui para a noite de hoje.
1: Acho que é isso, falamos bastante sobre startup, a Ingrid falou bastante que vocês devem ir atrás disso, é, é uma área muito desafiadora, mas também é uma área muito legal da gente estar tá aprendendo, da gente estar tá evoluindo aí dentro é, das startups. Ingrid, queria agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar tá aqui com a gente hoje, foi assim... Muito legal te ouvir, né? Entender. Falei a Isa aqui, que faz muito parte da minha história dentro da fonoaudiologia, né? Porque eu me formei há um tempinho também, não, não precisamos falar sobre isso. É, e eu acompanhei aí todos esses livros, né? A inauguração da afinando do Cérebro. Então é muito interessante e gostoso de ouvir, né? Por trás desses bastidores o que, que acontece, que nem sempre a gente tem acesso a isso. Então, eu queria agradecer imensamente. Pedir para você deixar as redes sociais também da ProBrain e do Afinando o Cérebro. É, para o pessoal seguir. E, gente, vai lá seguir a Ingrid para ela fazer os 5 mil seguidores levar o Instagram a sério.
2: Mas, olha, é, tudo que eu não, levo, não levava a sério ali, a, a minha, o meu, meu LinkedIn, o meu, o meu Instagram... O Afinando o Cérebro tem postagens sérias, postagens que agregam, que falam de estudos científicos, que dão dicas sobre terapia, dicas. Sobre... É, af... é o Instagram é Afinando o Cérebro. Vai lá, segue a gente, segue a gente, segue o nosso blog também. Tem sempre novidade e a, a nossa ideia é promover conexões cerebrais na palma da sua mão. Então, seja você fonoaudiólogo, seja você alguém curioso e que quer melhorar a sua própria atenção e o seu próprio foco e processamento das informações, segue a gente. E entra lá na final do cérebro, faz o seu cadastro gratuitamente, conhece a plataforma inteirinha, todos os jogos, tem uma semana para conhecer tudo absolutamente gratuitamente. Gente, quero
0: falar bonito que nem a Ingrid agora. Vai <risos> vender o produto, vendeu muito bem, Ingrid. Uh, então, convidar o pessoal, então, novamente para estar lá no stand da final do cérebro para estar com a gente no Congresso com o Forno Também Fala. E a Ingrid também vai estar falando de, gamifica de gamificação na intervenção dos transtornos de fala lá no Congresso, né, Ingrid? Então, é outra oportunidade de escutar também essa
2: mulher maravilhosa. É, porque não é só processamento auditivo. Tem várias outras possibilidades de aplicar a gamificação e ter re resultados mais rápidos e assertivos na terapia. Então, bora lá, vamos se encontrar. E quando a gente se encontrar, fala assim, ah, eu ouvi seu podcast, a Fono também fala. Vamos tirar uma, uma foto juntos. Isso, e gente, não esqueçam que vocês sabem
0: quem a gente é, e vocês nos escutam, mas às vezes a gente não sabe quem vocês são, tá? Então, fala, sou ouvinte porque a gente não sabe. Às vezes a gente é, pega meio no susto, pode falar que é ouvinte, tá? <risos> Por favor, pelo amor de Deus. É isso.
1: Obrigada por ouvir é, é. até aqui. E até a próxima. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. O Fono Também Fala é apresentado pelas fonoaudiólogas Izzy e Sabrina. Com participação hoje da fonoaudióloga Ingrid Kielow. Espero que falei certo. Esse episódio foi editado pela Carol Acras E você nos, no extra... você nos encontra no Instagram. Fono Também Fala.